1: it on the ground bienvenue sur le podcast les enfants vont bien ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger de GPA de conception artisanale Vous écoutez le huitième épisode du podcast « Les enfants vont bien ». Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Stéphanie du blog « -à, à mon micro. Stéphanie est de ces personnes inspirantes et militantes qui font bouger les lignes. Nous nous sommes rencontrés par le biais d'Instagram et j'ai ensuite découvert son blog. Alors certes, le cheminement est censé être l'inverse, mais j'aime à croire que maintenant, il peut se faire ainsi pour bien des futurs parents en recherche d'informations. C'est son engagement pour nous garantir l'égalité, sa pertinence et la justesse de son discours qui m'ont guidé pour en faire une des premières invitées du podcast. Son blog, demandatemer.com, dont le nom est plus qu'évocateur, nous invite d'office à ne pas hésiter à lui demander ses tips et ses bonnes adresses. Il est une mine d'informations, mais aussi un témoignage écrit d'un parcours de PMA à l'étranger. Il est touchant, sensible et précis. J'avoue que j'aurais aimé bénéficier de son répertoire et de son histoire quand nous avons commencé nos recherches. Grâce à son compte Twitter, elle se confond à nos politiques, toujours respectueusement, en les mettant face à leurs contradictions. Mais derrière la militante, il y a la femme de MC, il y a la mère, cette maman, qui elle aussi a dû avoir recours à un parcours à l'étranger, en Espagne plus précisément, pour avoir la chance de voir naître leur petite Alix. C'était il y a tout juste deux ans, et le souvenir des émotions le jalonnant est encore bien présent. Nous avons évoqué ensemble les convictions qui leur ont fait choisir Eugine à Barcelone, mais aussi la gestion de l'échec de plusieurs inséminations ratées, la naissance du blog et évidemment leur mariage, la naissance et l'adoption d'Alix. Vous pourrez aussi retrouver, sous un éclairage différent, son témoignage dans le dernier épisode du podcast Le Tourbillon. Bonne écoute Bonjour Stéphanie Bonjour Je te remercie de t'être rendue disponible et je suis vraiment ravie de t'accueillir à mon micro
0: bah c'est gentil, merci de nous avoir invités.
1: Je pense que tu fais beaucoup, tu oeuvres beaucoup dans, le sens, dans, dans ce sens-là, ne serait-ce que par rapport à ton blog, donc c'était vraiment important pour moi de t'avoir à mon micro. C'est gentil. <rire> c'est normal. Est-ce que tu peux te présenter, me présenter ta famille, ta constitution familiale
0: Oui, donc moi c'est Stéphanie, j'ai 32 ans, euh, j'ai rencontré MC il y a 11 ans, euh, pendant nos études, donc ça fait oui, ça va faire 11 ans, euh, 11 ans en mai qu'on est ensemble. Mmh. Euh, on est toutes les deux mamans d'une petite Alix qui va avoir euh, deux ans dans quelques jours. Et, euh, et on a notre petit Waksou aussi avec nous depuis 7 euh, ans et demi maintenant.
1: D'accord. Alors déjà, joyeux anniversaire un petit peu en avance à Alix. <rire> deux ans, c'est quand même euh, le bel âge.
0: Ouais, ouais, ouais. Le, le terrible tout.
1: Ouais, voilà, alors il y a ça, mais c'est aussi le moment où il commence à gagner en autonomie, alors bon, la balance s'équilibre. Oui, 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 tout à fait. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu votre histoire à MC et à toi Oui, bah, du coup, on s'est connus euh,
0: pendant nos études, on est toutes les deux architectes. Euh, mm -hmm. Du coup, on s'est connus euh, bah, pendant notre licence. On se découvrait un peu toutes les deux, euh, donc on n'était pas forcément au courant l'une pour l'autre. Enfin, voilà, on s'est un, euh, un peu rapprochés en soirée, enfin voilà. Petit à petit, euh, voilà, on a compris, euh, voilà. lui connu après pendant six mois, à peu et près. C'était désiré. Voilà, je me suis fait désirer, tout à fait. Et puis, euh, et puis on s'est mis ensemble en mai 2009, du coup. Mm
2: -hmm.
0: On a fini nos études et on a été en, euh, en relation à distance parce qu'elle avait trouvé du travail sur Annecy et moi sur Lyon. Donc, euh, du coup, ça a été quelques petites années, un petit où euh, on se voyait voilà, le week-end, euh, quand, quand on y arrivait, etc. Et euh, ensuite, elle est, venue, euh, elle est venue me rejoindre à Lyon. Elle a trouvé du travail ici aussi. Et puis voilà, bah, après, le, le chemin, un peu comme tous les couples, on a entre une maison, on, on s'installe, on a pris Waxou. Enfin voilà, le, le petit quotidien un peu tout le monde, quoi.
1: Et puis, et puis on a <rire> parlé d'enfants. De, et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à parler d'enfants. Tu peux me raconter un petit peu comment il est arrivé ce désir d'enfant et quels sont les choix que vous avez eu à faire et que vous avez, enfin, les décisions que vous avez prises.
0: Oui, bah alors du coup, euh, moi j'ai toujours su que je voulais des enfants. Euh, MC le savait. À ce moment-là, elle en parlait pas forcément beaucoup. Elle, euh, c'est plus moi qui ai un peu, euh, un peu avancé la discussion, on va dire, parce que il y a. En 2014, je me suis fait opérer d'un fibrome de 9 cm dans l'utérus, donc euh, une euh, wow. voilà, une tumeur dans l'utérus, quoi. une belle, une, euh, ouais, une, belle euh, mm. une belle masse. Et quand on me l'a enlevé, en fait, on m'a fait comprendre que du coup, euh, ça serait compliqué d'avoir des enfants. À ce moment-là, le chirurgien savait pas du tout que j'étais avec une femme, donc euh, il m'a vraiment parlé, voilà, comme si euh, comme si bah, j'étais hétéro et que j'allais euh, j'allais vouloir concevoir
1: pouvoir tomber enceinte. tu vois
0: du coup, bah il m'a averti voilà que ça pouvait ça pouvait compliquer un petit peu une grossesse, à euh, l'anidation, tout ça, enfin voilà. Mais que comme de toute façon, j'étais suivie par une gynéco qui était spécialisée en PMA, bah elle trouverait des solutions. Bon ce qu'il savait pas, c'est que moi j'étais déjà suivie à l'époque dans le cadre, où vous savez, qu'un jour, je voudrais des enfants. J'ai déjà cerné un petit peu le la gynéco quoi. Donc euh...
1: donc tu avais déjà trouvé et réfléchi à une gynéco dans ce cadre-là en fait.
0: Oui, en fait, euh, la première fois que je suis allée chez wow. sur la gynéco, c'était quelqu'un qui était vraiment pas friendly et je voulais absolument pas que ça m'arrive à nouveau, qui a refusé en fait de m'ausculter euh, par ah rapport oui. à ma, à mon orientation sexuelle. Et donc du coup, oh quand, euh, quand j'ai commencé à l'époque à faire un peu des malaises euh, par rapport aux fibromes, etc., que je, je savais pas encore euh, ce qui se passait, mais euh, je savais que c'était lié à mes cycles. Euh, mm -hmm. Du coup, j'ai voulu trouver une gynéco qui était friendly pour justement être sûre que euh, que j'aurais pas de à revivre les mêmes les mêmes choses. Et j'avais une copine qui euh, qui essayait à ce moment-là d'avoir un enfant avec sa conjointe euh, au Danemark. Et du coup, euh, elle m'a passé le contact et il s'avère qu'elle était déjà spécialisée PMA. Donc du coup, j'ai commencé un peu à mettre euh, à mettre les pieds dedans à ce moment-là. Et ça me permettait voilà de garder en tout cas en contact quelqu'un. Euh, que je, que je savais open et que je savais euh, ouvert à la question de la PMA.
1: D'accord. Oui, c'est vrai que le réseau, c'est finalement ce qui nous aide le plus hein, pour trouver nos gynécos euh, en France. Hein.
0: C'est ça. Souvent, on passe un peu par le bouche à oreille. Et effectivement, euh, c en tout cas, c'est une gynéco qui aide beaucoup, beaucoup de femmes dans la région.
1: Quoi. Donc, tu savais que tu voulais des enfants de ton côté. Tu avais même euh, commencé euh, à réfléchir à ton parcours, finalement, a priori. Euh, comment ça s'est concrétisé oui. avec, euh, avec MC?
0: Donc moi déjà comme on m'avait annoncé un petit peu que ça allait être compliqué mais qu'en même temps j'avais vraiment envie de envie de porter ou en tout cas d'essayer euh, quand on a c'est moi qui ai abordé le sujet à ce moment un peu à, un peu après euh, on nous avait dit d'attendre six mois après l'opération euh, on a attendu en vrai on en a discuté pendant bien deux ans euh, que, ouais c'est même peut-être ouais deux ans et demi quasiment ouais deux ans et demi et donc du coup euh, voilà on savait que qu'on avait envie d'enfant à ce moment-là on savait qu'on était prête surtout et euh, et du coup on a, on a on a très vite décidé que ce serait moi qui commencerais, vu que c'était vraiment quelque chose qui qui me tenait un petit peu à cœur et, euh, et MC était pas forcément prête elle avait pas forcément envie à ce moment-là en tout cas de bah, de en mettre ça, son côté très sportif un peu en stand by ou elle avait pas spécialement envie elle de faire aussi les démarches de contacter de, de contacter le gynécologue enfin voilà tout ce genre de petits, euh, de petits pas dans le dans le parcours euh, voilà je me sentais plus à l'aise moi de le faire euh, en tout cas voilà pour un premier parcours euh, on sait par contre on savait qu'effectivement, le jour où euh, on partirait sûrement sur un deuxième parcours si elle en avait envie bah voilà on, on inverserait les rôles euh, J'aurais un petit peu, entre guillemets, fait le premier chemin et elle avait plus qu'à qu suivre, quoi.
1: Mmh. Et
0: du coup, ça l'a rassurée, moi, ça me m'm, ça convenait aussi, donc, euh, donc on est parti comme ça. D'accord. Après, on s'est un peu posé la question, voilà, comme, comme tous les couples homos, euh, bah, comment, comment est-ce qu'on fait, quoi Est-ce oui. qu'on passe par euh, un don, le don d'un copain Est-ce que euh, le don d'un anonyme Est-ce qu'on passe par Crios Est-ce qu'on passe par une PMA en Belgique, en Espagne Enfin, voilà, on s'est posé un peu toutes les questions. On a regardé euh, un petit peu sur Internet, on s'est inscrits sur des forums. Euh, mais assez rapidement, en fait, euh, on, a, on avait deux couples de copines qui avaient eu des enfants avec euh, avec Eugène en Espagne, avec une clinique barcelonaise qui est assez connue. Et du coup, euh, ça nous faisait un peu un, une première accroche, on va dire.
1: D'accord. Mais du coup, c'est vrai que tu avais même... déjà une, une bonne idée de tout ce qui était possible de comme technique, en fait
0: oui, c'est ça. Bah en fait, enfin, c'est mon côté peut-être un petit peu obsessionnel sur certaines choses. Euh, quand un sujet m'intéresse, euh, je lis tout ce que je peux trouver sur le sujet. Donc c'est euh, vrai que j'avais euh, voilà, j'avais cherché euh, j'avais cherché pour la PMA, j'avais cherché pour les dons, j'avais cherché pour la coparentalité, enfin voilà. Mais euh, bah la coparentalité et le don euh, artisanal, ce qui me bloquait, c'était vraiment euh, à ce moment-là, en tout cas, enfin, encore aujourd'hui, Légalement, le, les parents sociaux n'ont aucun euh, aucun lien puisque du coup les les parents biologiques ont euh, ont l'affiliation qui est euh, qui est déjà euh, déjà accordée et en cas de don anonyme, euh, le donneur peut euh, peut faire valoir se euh, ouais. voilà se rétracter faire valoir ses droits. Enfin, on n'a aucune sécurité à ce moment-là
1: euh, pour le parent social.
0: Simplement, oui. Et du coup, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup trop peur. Euh... Parce que en plus, bah, voilà, j'étais tombée, euh, comme dit, quand tu fouilles un peu sur Internet, tu tombes sur des histoires, euh, c'est pas forcément toujours les plus joyeuses.
1: C'est même souvent donc, les moins voilà. joyeuses.
0: Voilà, c'est souvent les moins joyeuses. Et du coup, j'étais tombée sur des histoires qui m'avaient un petit peu ouais, fait peur et peut-être refroidie sur le sujet. Et donc, du coup, euh, bah, pour, nous, pour nous, en tout cas, euh, ce qui était le plus sécu, le plus, euh, le plus safe, c'était euh, la PMA avec... Euh, avec donneur, dans une clinique euh, qui nous garantissait du coup euh, de pouvoir ensuite euh, accéder à l'adoption pour ma conjointe et du coup euh, protéger Alix euh, dans sa filiation par rapport à nous deux.
1: Ok. Et alors au niveau du choix du, du pays, comment ça fin, tu, tu m'as dit que tu avais des copines qui étaient passées par Eugine.
0: Ouais. Et après, il bah, y avait plusieurs, euh, voilà, plusieurs choses. On parle effectivement bah, de la Belgique, il y avait toujours ce, cet aspect un petit peu... Euh, euh, comment dire le fait de passer devant des commissions etc ça nous dérange un petit peu euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pas une commission où la, le psy dit oui ou le psy dit non mais le fait euh, même en dehors de bah, vraiment d'une commission qui te dit qui te dirait oui ou non le fait de devoir euh, expliquer notre démarche le fait de il y avait une, une espèce de justification derrière tout ça qui moi me bloquait un petit peu euh, donc c'est vrai que la Belgique nous a tiré moins, et puis euh, et puis dans le protocole en fait surtout, euh, on est, donc moi j'avais déjà bah, ces questions de fibrome qui faisait que euh, on m'avait plus ou moins expliqué que ma fertilité pouvait euh, pouvait être touchée, et du coup euh, la Belgique nous avait un peu euh, expliqué que eux bah il y avait euh, six inséminations avant de commencer éventuellement de, de mettre des stimulations à ce moment-là, enfin voilà ça me paraissait que être quelque chose de oui, très très Complètement. Long. Euh, oui. Voilà, je sais que la Belgique, bah, c'est peut-être un peu plus naturel. Euh, je sais qu'il y a certaines cliniques qui font euh, des suivis sans prise de sang et sans contrôle pelliculaire, la population. Ouais, voilà. Alors, pour celles qui veulent quelque chose de très naturel, je le comprends tout à fait. Euh, moi, j'avais besoin de quelque chose de cadré. J'avais besoin, pour que ça me rassure, de quelque chose de... De plus médicalisé, oui. Ouais, de... ouais. ouais de... Voilà, de suivi un petit peu euh, médicalement pour, pour euh, voilà me dire bah effectivement tu es dans des conditions optimales mmh. et ça va marcher. Et du coup euh, donc il y avait ces raisons qui rentraient en compte et euh, bah la proximité géographique parce qu'effectivement quand on te dit bon bah dans 36 heures il faut que tu sois sur place, ça nous est déjà arrivé de trouver ni train, ni avion, ni quoi que ce soit et donc du coup de devoir le faire en voiture. Et clairement Barcelone c'est plus près de Lyon que euh, Bruxelles clairement. ou vraiment ou je ne sais je ne sais quel
1: ah, C'est vrai, cette... euh... on... vrai que cette euh, problématique du transport à trouver à la dernière minute, ça joue énormément dans le choix de nos parcours parce qu'il peut arriver effectivement qu'on ne trouve pas de, de train ou d'avion ou qu'on en trouve à des tarifs hallucinants qui font que bah, le, de suite le coût euh, de, de cette PMA augmente considérablement. Donc, euh, clairement, euh, il faut que l'accès en voiture soit le plus simple, enfin soit faisable.
0: Oui, c'est ça. Au moins, euh, au moins avoir ouais, un backup, ce, ce ouais. plan B de bon, si je ne trouve pas l'avion ou si je ne trouve pas de train, bah, je peux quand même être sur place dans, dans des délais qui sont à peu près raisonnables. Oui, parce quoi. que
1: c'est vrai que louper un cycle pour une histoire de transport, de transport c'est pesant.
0: Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui n'était pas, ouais. pas envisageable. Quoi.
1: Okay. Pour en revenir un petit peu vite fait au, au parcours euh, belge, donc effectivement, euh, on doit passer par des inséminations avant d'avoir accès au FIV, Ça, je crois que c'est un impondérable sur la Belgique. Par contre, concernant le, le, le la commission avec le psychologue, nous aussi on avait cette crainte-là euh, d'avoir à attendre l'accord de quelqu'un pour estimer si oui ou non on pourrait être de bons parents. En fait, ce qu'il nous avait expliqué en Belgique au moment où on y était allé, c'est la psychologue d'ailleurs qui nous l'avait expliqué, c'est que... Ce parcours-là, avec la commission, elle est valable pour tous les couples hétérosexuels ou homosexuels, parce qu'en fait, il s'avère qu'ils ont, dans le cadre de dons de sperme, euh, beaucoup de couples qui euh, se séparent ou de papas qui n'acceptent pas ce don. Et donc, du coup, ils ont souhaité mettre en place cette, euh, cet accompagnement, parce que c'est comme ça qu'ils le justifient euh, auprès des familles toutes les familles pour pour bah, que le don soit clairement bien intégré dans, dans le process. Et c'est vrai que mais c'est vrai que c'est perturbant. C'est vrai que c'est perturbant surtout quand tu comprends pas. Enfin euh, moi ouais, tu comprends pas pourquoi nous plus que un couple hétéro on devrait avoir un accord. Finalement en en fait c'est un accord global.
0: Oui. oui oui tout à fait mais ça soit je le comme dit je le conçois tout à fait et c'est pas le c'est pas forcément que la commission c'est vraiment le fait de que ce soit d'ailleurs un couple hétéro ou un couple euh, homo, le fait de venir devant bah, un collectif ou devant un gynéco, un, un psy ou je ne sais qui, dire euh, « bon ben bah, voilà, euh, on veut des enfants » et expliquer qu'on est prêt, expliquer... Enfin voilà, c'est vraiment... Il y avait une question de se mettre un oh, peu à nu devant des mmh. devant ce collectif collectifs-là qui me, me gênait, mais je pense que j'aurais eu du mal même en étant hétéro. C'est vraiment... Enfin, quand on est hétéro et que ça se passe sous la couette, on dit rien à personne, enfin... On on n'explique pas à un médecin avant, ben bah voilà, ça y est, je suis prêt, je veux un enfant, etc., enfin, rarement, en tout cas. Et il y avait vraiment, ouais, cette euh... oui, ce moment solennel, en fait, de, voilà, de se mettre à nu devant, un... devant une assemblée, devant un collectif, enfin, devant, euh... ou en tout cas, des gens allaient, euh, du coup, après, euh, parler de nous comme étant un ouais, cas, sûr, ou par, voilà, un sûr. patient, ou mais... Me... Ouais. Mais, euh... mais, après, je comprends tout à fait euh, la démarche, et... Euh et la manière dont les cliniques mettent les choses en place. Hein. De toute façon, j'imagine bien qu'il faut trier euh, au moins un peu les patients pour ne pas être complètement débordé mais euh, c'est vrai que du coup, c'était quelque chose, euh, moi, qui m'oppressait un petit peu à ce moment-là.
1: Ouais, c'est sûr que c'est rédhibitoire, enfin, je, je comprends complètement ton point de vue. Nous aussi, on s'est vraiment mis en frein euh, au départ, on s'est dit mais, « mais pourquoi ?» mmh. Donc le choix se porte sur l'Espagne, du coup
0: Du coup, le choix se porte sur l'Espagne, euh, à ce moment-là, on s'est inscrite euh, du coup sur le forum Homo et Parents et on s'est inscrit à la PGM pour avoir mmh. le plus d'infos sur toutes les cliniques euh, voilà, qui étaient possibles d'avoir de, de, en Espagne. Donc euh, on a lu euh, toutes les. On a lu euh, ouais beaucoup, beaucoup de parcours de femmes sur le forum, on a lu euh, euh, bah, les, les, les commentaires, les critiques, ce que certaines préféraient, ce que voilà, enfin vraiment tout le toutes les infos qu'on a pu trouver sur les différentes cliniques, mmh. euh, les, trucs, les méthodes, euh... bon, on, que, on savait que Chiron faisait les doubles, euh... bon. doubles inséminations on sait que Jirex, eux, bah, ils ne se font pas forcément un suivi euh, par, euh, par prise de sang. Enfin, voilà, on a vraiment pris toutes les, toutes les informations possibles et imaginables. Et ensuite, euh, j'ai fait un petit tableau Excel qui reprenait bah, mmh. tous ceux qui, pour moi, avaient des points positifs et des points négatifs. Enfin, voilà. Et effectivement, bah, il s'avérait que Eugène répondait au mieux euh, au mieux à nos attentes. Et du coup, il euh, bah, y avait aussi effectivement le fait que nos copines soient passées par là. Et du coup, quand on voit la réussite des autres, quand on voit leur enfant, etc., bah, ça met aussi un petit coup au moral, euh, un petit coup de boost. Et ça aide beaucoup, je trouve, de garder, euh, enfin, voilà, d'avoir ce côté positif, de, faire, de voir que ça marche pour d'autres. Euh, je trouve que ça aide beaucoup euh, dans, le, dans le parcours.
1: Ouais, clairement ça donne vraiment euh, en tout cas ça donne euh, la foi dans le parcours et c'est vrai que ces deux forums enfin en tout cas le forum et l'association dont tu parles euh, ce sont de vraies mines d'or euh, pour tout ce qui est euh, information sur les parcours et ça permet clairement de bah, de sélectionner ce dont on a envie parce qu'on n'a clairement pas toutes les mêmes envies nos parcours ils sont tous différents ils sont notre image et, euh, et aujourd'hui euh, avec ces forums on peut choisir la façon dont on va concevoir nos enfants
0: c'est ça. Moi, c'est une des questions qu'on me pose vraiment le plus souvent là sur les réseaux sociaux, c'est de savoir euh, bah, comment tu as choisi ta clinique. Et souvent, je réponds, bah, ma manière d'avoir choisi, enfin, notre manière, en tout cas, d'avoir choisi la clinique, ça sera pas la même que celle des autres. Il faut vraiment faire la liste euh, de ce qu'on veut et,
2: euh, et, et, et éventuellement veut
0: même prendre contact, prendre contact avec ouais. les cliniques parce que euh, le, le contact qu'on va avoir, la confiance qui va se mettre en place, on l'aura pas forcément avec les mêmes... Euh, avec les... Les mêmes, les mêmes accroches en fait avec les gens simplement, il euh, y a des choses que moi j'attendais des médecins qui ne sont, voilà, sont pas les choses que quelqu'un d'autre que je ne connais pas attend, donc moi je, je, je réponds rarement sur les choix de clinique parce que euh, c'est quelque chose qui est beaucoup trop personnel pour que, euh, que j'en fasse partie en fait.
1: Oui complètement c'est vraiment très très personnel, hein, clairement et, euh, et je sais qu'on se retrouve toutes dans un parcours qui finalement nous convient très bien mais qui ne conviendront pas à quelqu'un d'autre exactement ça ouais. alors du coup, Eugène c'est ça Du coup, Eugine, c'est ça. D'accord. Pourquoi Eugine
0: Eh ben, Eugine... Euh, alors déjà, c'est ceux qui m'avaient répondu le plus rapidement quand j'avais fait mes, mes recherches. Mmh. Et euh, on a eu un très bon contact avec, euh, avec les gens euh, qui, effectivement... Euh, voilà, elle m'a parlé de mon protocole à moi, personnellement, de, de comment on allait voir les choses par, par rapport, effectivement, à mes antécédents médicaux. Mmh. Euh, elle me de tester sur deux essais euh, sans stimulation euh, voilà elle elle m'a vraiment expliqué en fait euh, tout, tout ce qui tout ce qui pouvait se passer parce qu'on ne savait pas à quel moment ça allait ça allait fonctionner Mais elle m'a quand même expliqué tout ce qui allait se passer entre la première insémination et éventuellement un parcours en fiv avec un transfert d'embryon. Enfin, voilà elle m'a vraiment expliqué tout ce qui était possible voilà, sur le sur le parcours. Et du coup, je me suis sentie en confiance parce que je savais exactement ce qui allait m'arriver mois après mois. D'accord. Et c'est quelque chose, oui, effectivement, Enfin, je pense qu'elle m'avait un peu assez bien cernée parce que j'aime savoir, euh, voilà, savoir à quoi m'attendre, j'aime savoir concrètement comment se passent les choses. Et là, euh, voilà, elle m'a expliqué euh, les dosages hormonaux, elle m'a expliqué ce qu'on allait regarder, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, enfin voilà, elle m'a vraiment expliqué euh, tout ce que j'avais l'impression que... Que certains gynéco en France essayaient un peu de cacher pour pas qu'on interprète les résultats en fait.
1: D'accord, ils oui, étaient transparents.
0: Ouais, vraiment. Et, je dis ça, mais moi, ma, ma gynéco en France, elle, elle est assez transparente aussi. Voilà, elle m'explique elle bien les choses aussi. Mais euh, de tout ce que j'avais vu dans les, un peu dans les témoignages, etc., il y en avait quand même beaucoup qui comprenaient pas où ils allaient, qui, qui avaient leurs résultats, mais qui devaient à chaque fois attendre vraiment la clinique. Et moi, cette liberté-là me me permettait en tout cas de me, de me projeter un peu plus facilement et de savoir euh, bah, peut-être avec quelques heures d'avance, bon bah effectivement là mon estradiol est à 260, euh, le follicule est à 18, bon je vais peut-être pas attendre l'appel la, de la clinique, je pense que je peux réserver mon avion quoi. Mmh. Bah, voilà, ça me permettait euh, ça me permettait de comprendre euh, de comprendre effectivement où j'allais quoi.
1: D'accord. Alors, du coup, ils vous font partir plutôt sur. Enfin, ils te font à toi partir plutôt sur euh, quand même un parcours d'insémination malgré euh, le fibrome et donc ton utérus qui est, euh, qui est cicatriciel. Oui,
0: c'est ça. Euh, bah, le fibrome, du coup, effectivement, on me l'a retiré, mais j'avais effectivement une grosse cicatrice euh, qui, pouvait, qui pouvait gêner. Mais, euh, mais pour eux, effectivement, bah, ça valait quand même le coup d'essayer sur un cycle naturel pour voir comment, comment j'ai effectivement. On a quand même euh, déclenché l'ovulation. C'était euh, un peu un, une obligation pour le coup. Ils veulent vraiment être sur les non. sur des 36 heures euh, voilà, entre, entre vitrelle et euh,
1: l'insémination.
0: Donc du coup, on s'était mis d'accord, euh, l'ovulation serait déclenchée quoi qu'il arrive.
1: D'accord. Euh,
0: par contre, ouais, ça avait, ils étaient hyper, euh, hyper optimistes, même sur un cycle naturel, ouais.
1: Ok, impeccable alors. Ouais. Donc vous commencez quand On commence en mars 2017. D'accord. Mars 2017, euh, le premier, premier essai. Premier essai, donc pas premier rendez-vous, un ouais. premier essai. D'accord.
0: Enfin, le premier rendez-vous, c'était en février 2017, et on a essayé directement euh, directement dès que mon cycle a commencé. Donc, mars, euh, voilà.
1: D'accord. Et alors, comment se passe ce cycle
0: euh, Donc, cycle naturel, euh, un follicule euh, mature à J14. Enfin, voilà, le, le cycle, euh, j'ai envie de dire de base, euh, tel qu'on l'explique dans les bouquins. Totalement classique, voilà, pas de, pas, de place à la, pas de place à la futilité, rien du tout, enfin voilà, le J14 euh, ovulation, euh, du coup, euh, bah, c'était notre premier essai, c'est là où euh, on n'a pas trouvé justement de train et d'avion, donc on est, parti, euh, on est parti le mardi soir en voiture, euh, un peu à l'arrache après le boulot, euh, genre vraiment on prend le... Ils nous ont appelé dans l'après-midi pour nous dire « Ok, il faut y aller. Euh, » on, on est rentrés, on a pris euh, un pyjama une brosse à dents et on est parti euh, comme ça. Euh, on s'est arrêté sur Perpignan et on a repris la route le lendemain matin.
2: Mm -hmm.
0: Et puis, euh, on est arrivé je ne sais plus, il était euh, 11h30 pour, euh, pour un rendez-vous à 11h35, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, un petit peu stressant. Mm -hmm. euh, un petit peu stressant. Puis du coup, ils nous avaient dit euh, de bien venir avec euh, la vessie pleine euh, pour l'insémination, donc euh, ah, je me bon. suis arrêtée, j'ai acheté une bouteille d'eau, j'ai bu un litre et demi. Enfin voilà le truc. Euh, <rire> je suis arrivée ouais voilà un pile à l'heure avec euh, la vessie mais pleine à craquer comme jamais. Enfin c'était euh, c'était à la fois drôle et à la fois un peu stressant quoi.
1: Ouais, mais
0: euh, voilà l'insémination se passe euh, se passe sans souci. Euh, on reste un petit peu bah, allongé les, les jambes en l'air là les 5-10 minutes et puis on venait aller se poser dans un petit parc. Au soleil du coup euh, tranquillement et puis on a repris tout de suite la route parce que bah du coup on avait encore les 8 heures euh, les 8 heures en sens inverse quoi
1: ouais, ce qui est quand même relativement long euh, oui.
0: c'est assez long ouais. surtout que bah du coup euh, moi je voulais garder les jambes en, un peu en l'air on va dire euh, la plupart du temps donc c'est MC qui, qui a conduit pendant 8 heures pendant que moi j'étais euh, affalée dans la voiture euh, voilà pleine d'espoir à ce moment là
1: <rire> et alors est-ce que cet espoir a été euh récompensé
0: Et non, parce que le bah, premier essai négatif. D'accord. Bizarrement, on l'a très bien vécu. Okay. Dans, le où, euh, dans le sens où, comme statistiquement, bah, c'était souvent le deuxième ou le troisième essai qui marchait, pour nous, le premier essai, c'était un peu euh, le chemin obligatoire. Tu es obligé de faire ce premier essai pour justement que ça puisse marcher euh, au deuxième. Enfin, voilà. D'accord. Donc du coup, voilà, c'est un peu comme si c'était euh, un peu un brouillon ou un coup d'essai. Enfin, voilà. Et et, euh, et ça permettait justement d'accéder à l'étape 2. Okay. Donc l'étape 2, c'était bah, le mois d'avril, la deuxième insémination. Toujours pareil, toujours euh, sur un cycle naturel et, euh, et déclenchement d'ovulation. Euh, de mémoire, à peu près pareil, en hein, J13, J14, euh, le follicule est mature. Exact. Enfin, vraiment un copier-coller du premier cycle. Pareil, de 14 jours donc d'attente, toujours les fameux 14 jours, euh, toujours aussi long. Voilà les 14 jours de progestérone aussi parce que ça c'est pour le coup c'est dans leur euh, un peu dans leur protocole de base euh, les ovules de progestérone euh, après l'insémination. Donc tu l'avais fait aussi sur le précédent cycle. Ouais j'avais fait aussi sur le premier ouais oh, c'était ouais, ouais. Euh, ça vraiment c'était dans leur protocole de base. D'accord. Du coup euh, et ben comme le premier bah ben voilà le deuxième c'était euh, c'est avéré négatif.
1: D'accord ok comment vous le vivez à ce moment là.
0: Euh... Toujours assez bien, dans le sens où, euh, bah, les 63% de réussite, c'est au troisième essai, donc c'est sûr, c'est au troisième essai que ça marchera. Ça va être bon. Et, euh... ah, dans ma tête, c'était, euh, voilà, c'était statistiquement, ça doit marcher au troisième, ça marchera au troisième. C'était vraiment, clair. Euh... ah ouais, c'était clair. Et puis, en plus, pour mes deux, enfin, pour les deux couples de copines, ça avait marché au troisième essai. Donc, c'était vraiment, euh, voilà, c'était, c'est normal, c'est
1: comme ça, c'est le troisième essai. D'accord. Donc, tu te lances pleine d'espoir ouais. dans ce troisième essai?
0: Je me lance pleine d'espoir dans ce troisième essai. Euh, on décide quand même de mettre une toute petite stimulation à ce moment-là. D'accord. Euh, du coup, j'avais une, une Steam à 25. Donc euh, mm -hmm. c'est vraiment le, le plus petit dosage possible. D'accord. Voilà. Euh, donc c'est des stylos, euh, des stylos pré-remplis. Euh, donc avec euh, on change juste l'aiguille et puis le stylo, on le met directement euh, au frigo tous les soirs. D'accord. Euh, moi, j'avais beaucoup de mal avec les prises de sang et les piqûres à ce moment-là. Mm -hmm. Donc euh, moi-même, c'était absolument inimaginable. Ah, c'est
1: compliqué ça. Hein.
0: Voilà. Donc c'est MC qui m'a piqué.
1: Et il y euh... est
0: arrivé Ouais, il y arrivait très bien. Ouais.
1: Okay. C'était hein. <rire> vraiment pas euh, facile euh... non plus en général.
0: Ouais, bah du coup, euh, en tout cas, ça nous a bien vacciné pour. Euh, c'est le cas de le dire, j'en de dire. Euh, pour, les, pour les piqûres, enfin maintenant, j'ai plus aucun souci. Euh, moi qui tombe dans les pommes avant, là, on peut y aller, il bon. n'y a plus de
1: problème. La prise de sang facile, easy.
0: Ah mais ouais, ouais, ouais. Euh, et même, même on m'a donné un petit stagiaire la dernière fois, tu vois. Donc euh, le truc qui aurait ah, jamais oui. pu euh, possible avant. <rire> qui jamais pu être possible avant. D'accord. Euh, ouais, c'est au moins un des avantages, du coup, de la PMA. Mais
1: c'est vrai que ça nous Mais, fait... Enfin, euh, ces maternités et puis la PMA, euh, honnêtement, ça nous pousse dans nos retranchements.
0: Hein. Ouais, clairement. Et puis le fait, je pense, euh, voilà, de vraiment le faire dans un but... Euh, pas médical, dans le sens où tu le subis pas. C'est vraiment quelque chose euh, ah, qui crois. est choisi. Mm -hmm. et du coup, je pense que, voilà, ça m'a ça beaucoup aidé moi, en tout cas, à avancer sur, euh, sur, sur ces... ce terrain-là. Mm. Ouais. D'accord. Et donc, troisième métier, donc... Euh... Bah, je vis très mal la stimulation c'est une toute petite dose mais euh... mais je suis d'une humeur mais massacrante enfin voilà vraiment euh... franchement avec euh... même encore avec trois ans de recul je plains MC parce que je sais pas comment elle m'a supportée à ce moment là <rire> euh... tout me faisait péter un câble c'est à dire que euh... je... je pouvais faire je sais pas tomber ma fourchette et je me mettais à pleurer quoi vraiment le...
1: ouais la surrelation enfin, voilà, sur euh... au dosage ah, ouais. hormonal ouais,
0: ouais. Ouais, ouais. Mais, et pourtant, comme dit, c'était une, une toute petite dose, mais
1: euh, ça a suffi... Euh... Ouais, mais ton corps n'était pas habitué.
0: Ouais, ouais, sûrement, ouais. Et puis, euh... et puis le stress un petit peu qui, qui s'installe à ce moment-là, quoi. Donc,
1: euh... mm -hmm.
0: Donc, ça commence à faire beaucoup. Et puis, euh... du coup, j'ai fait promettre que si ça marchait pas, euh... elle m'interdisait de... Parce que du coup, on a enchaîné les trois premiers cycles. Mm -hmm. Et là, j'ai vraiment fait promettre si ça marchait pas, de me forcer à faire une pause. D'accord. Et... Euh... Et du coup, euh, du coup bah, bizarrement, avec la Steam, mon cycle avait été un petit peu plus long. Euh, je crois que ça avait été à J16 que ça avait été ma euh, mature, il me semble. Enfin, voilà, c'était un
1: petit peu plus long. Plus long oui.
0: Bizarrement. Euh, je pars en Espagne. Euh, on revient et euh, on part en week-end pour l'anniversaire d'MC. J'avais préparé un petit week-end en Ardèche. Voilà, petit, petit, petit week-end pendant les, les ponts du mois de mai, là. De mise au vert. Et je... Et je devais tester euh, bah pour son anniversaire. Donc du ah. coup, euh, moi, c'était euh, voilà, c'était un signe, c'était sûr, que ça allait être positif. Hein, voilà.
1: Oui, on voit des signes partout.
0: <rire> ouais, mais c'est ça, euh, comme si le fait que ce soit euh, telle et telle date avait changé euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi.
1: <rire> Faut y croire. Mais,
0: mais du coup, ouais, c'est ça, on y croit, mais voilà. Et donc du coup, je me lève ce matin-là et il s'avère que le test est, est négatif. Je n'avais même pas encore, je pas dit non plus que j'allais tester ce jour-là. Enfin voilà. Et donc, du coup, bah, test négatif. Et là, franchement, j'ai eu un gros coup de... au moral. Parce que
1: pour moi, ouais, bah,
0: ça devait marcher au troisième essai, c'était obligé. Et là, bah, c'était le troisième essai et ça marchait pas.
1: Ouais.
0: Et, euh... et là, je comprenais pas. Quoi. Je comprenais pas pourquoi. Euh... Voilà. Donc, il y a eu euh... bah, toutes les peurs. Bah, voilà, de... le peur... La peur que ce soit à cause du fibrome mais qu'effectivement, bah, du coup, ça marche jamais. Enfin Vraiment, à ce moment-là, j'étais... Euh... Un
1: peu au fond du gouffre. On quoi. se remet beaucoup en question ouais, sur les échecs. Hein. C'est vraiment difficile, l'échec. Et
0: euh, donc, du coup, j'ai eu euh, j'ai de la chance parce que bah, déjà, MC m'a pas laissé continuer à cogiter. Mmh. Euh, on est allé faire euh, une rando de kayak. Donc, on a fait, euh, je crois, 15 ou 16 km de kayak le matin. Et quand on est rentré, bah, on s'est posé... Je commençais à cogiter de nouveau. Donc, elle m'a dit, hors de question. On s'est relevé, On est allé faire euh, une randonnée de 15 km. Donc, elle ne m'a euh, pas lâché Elle ne m'a pas lâché Il était hors de question que je, je m'apitoie
1: sur mon de sort. Je te du temps pour j'étais
0: C'est ça. Il fallait, que, il fallait que je me remplisse l'esprit. Donc, elle ne m'a pas du tout laissé voilà, le temps de, de me poser. Et euh, du coup, bah, c'est vrai que ça m'a permis de, voilà, de, de me dire, bon, bah, on continue à avancer. Et de toute façon, si on avance, on finira bien par arriver quelque part. Donc, j'ai quand même appelé euh, la clinique... Euh, en fait, la clinique propose un service de soutien, psy de soutien psychologique. Ah, c'est chouette. Ça. Et du coup, euh, ouais, ouais, c'est mine de rien. Même si euh, je pensais pas forcément en avoir besoin quand ils nous en avaient parlé au début, mais à ce moment-là, j'avais vraiment, j'en ai eu besoin. Ai eu... Voilà, même si j'ai pas dit grand-chose de plus euh, à la dame que j'ai eu au téléphone, juste le fait de mettre les mots dessus et qu'elle me dise, euh, je vous comprends. Euh, il faut continuer à avancer, enfin, voilà. le fait que ça vienne de quelqu'un d'extérieur, ça m'avait fait beaucoup de bien à ce moment-là.
1: D'accord. Après, c'est vrai que mettre des mots, euh, enfin, c'est vraiment super déjà qu'ils proposent ce, ce service-là, parce que des fois, c'est juste de, de mettre des mots et de s'entendre dire que, que c'est normal, que ce qu'on ressent est normal, qui fait vraiment du bien.
0: C'est ça, et puis là, en plus, euh, c'est vrai que bah, du coup, c'est quelque chose qu'on nous propose euh, en fait, on a, on rece... je recevais un mail euh, bah, ou, ou un appel. D'ailleurs, ça dépendait des mois euh, après un échec, qui justement me rappelait que le service était disponible si j'en ai, si j'en ai prouvé le besoin. Et le fait que du coup, j'ai pas de démarche particulière à faire, c'est pas moi qui vais chercher quelqu'un, mais qu'on vient de me chercher. Ça m'a aidé effectivement à, à me dire, bah oui, euh, peut-être que j'ai besoin de ce soutien-là. Peut-être que c'est le moment, euh, c'est le moment de euh, effectivement de parler, euh, de parler de ça à quelqu'un.
1: Et du coup, en français, enfin, c'était en français, enfin, t'avais un, un interlocuteur français.
0: Ouais, 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 c'était tout en français, ouais.
1: Ah, ça, c'est la dame
0: parlait très très bien français. Euh, elle, a très... Enfin, voilà, elle, a... elle a trouvé les mots, en tout cas, qui m'ont qui à ce moment-là. Alors, euh, j'avoue je... que je me rappelle plus exactement que... enfin, de ce qu'elle m'a dit. Vraiment, j'ai je... un peu euh... un peu oublié, mais euh... en tout cas, ça m'a permis, voilà, de me dire bon bah, je fais la pause que j'avais dit euh... qu'on avait dit qu'on ferait, et on repartira le mois prochain. Euh pleine d'espoir et on continuera jusqu'à ce que ça marche.
1: D'accord. Et donc vous êtes repartie le mois suivant malgré la pause que tu devais faire.
0: J'ai <rire> continué un peu à m'enseigner sur les voilà sur comment est-ce qu'on pouvait euh, qu est ce qu'on pouvait mettre en place pour encore euh, aider mon corps euh, à accepter. Euh, et du coup ce mois ce mois là j'ai profité justement de la pause pour faire un tour chez une ostéo qui est spécialisée dans les soucis de fertilité et je suis allée voir une acupunctrice. Donc, euh, je ne sais pas si j'y croyais spécialement à la base sur euh, voilà, sur les médecines traditionnelles chinoises ou ce genre de, genre de choses. Encore aujourd'hui, je ne sais pas spécialement si j'y crois, mais en tout cas, ça m'a fait du bien de, de me dire que j'étais dans une démarche, euh, voilà que je mettais un peu euh, tout ce que je pouvais mettre euh, de mon mm -hmm. côté, on va dire, et que, euh, que c'était voilà des, des petits pas pour, euh, pour arriver là où, là où je voulais arriver.
1: Donc, ça t'a fait du bien, ça a été efficace
0: ça m'a fait du bien et surtout, euh, du coup, j'ai. Alors, on fait le lien qu'on veut, hein, mais euh, mais j'ai super mieux vécu les stimulations. D'accord. Et pourtant, on avait augmenté la dose. On était passé à 37,5. Ah oui.
1: Donc, euh, le risque. Euh... Était, euh, ouais. a ouais. là, vu du, ta réaction à la première euh, stimulation.
0: Ça. Et donc, du coup, euh, j'en avais parlé justement avec la qui m'avait dit, bah écoutez, euh, on va travailler là-dessus. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, je connais pas grand-chose. Euh, voilà. Mais euh, mais en tout cas, ouais j'ai vachement mieux vécu euh, le, les 14 jours, bah, les, un peu moins du coup les mm -hmm. 12 jours de pique. Et euh, et ça s'est voilà, ça, ça s'est très bien passé. Et du coup, bah, quatrième essai, quatrième oh, départ. Oui. Euh, là, j'ai. En fait, j'ai ma meilleure amie qui habite à Barcelone. Euh, sur, sur cet essai-là, j'ai pris, euh, je sais plus, je crois que c'était un jeudi, et j'y suis allée le mercredi et je suis rentrée le samedi. Alors là, voilà, j'ai pris, euh, pris ma fin de semaine en me disant il fait beau. C'était au mois de juillet en plus. Il fait beau. Donc euh, en plus, MC ne pouvait pas venir, donc euh, j'étais un peu seule à Barcelone, enfin, seule, du coup avec ma mère amie, mais j'étais voilà un peu en vacances euh, tranquillement à, à Barcelone, donc euh, j'en ai profité. Et euh, l'insémination se passe, et là, c'est un. C'était un autre docteur que ce que j'avais les fois d'avant. Et qui m'a dit, bah, écoutez, les fois d'avant, on vous a dit de vous reposer. Donc là, bah, reposez-vous. <rire> ouais, c'est ça. Je suis sortie de la clinique. J'ai fait le tour de Barcelone. J'ai fait euh, ouais, quasiment 20 km dans la journée. Il euh, y avait une chaleur, mais euh, étouffante. Donc j'ai bu, euh, je ne sais pas, peut-être euh, peut 3 litres de flotte euh, pendant, ma, mm -hmm. pendant ma promenade. Quoi. Mais je, me suis, voilà, je suis rentrée après, mais j'étais... Euh, J'étais fatiguée, mais tu sais la bonne fatigue, celle où voilà, t as, as l'impression que tout, ouais, est, euh, zen, ouais. tout est zen, tout, tout, va, tout va bien se passer. Et j'ai eu une espèce ouais, d'optimisme sur ce, sur ce parcours-là que j'avais pas ressenti sur les, sur les fois d'avant. Je, je pouvais pas l'expliquer, mais comme si, euh... ouais. En fait, il y a un côté de moi où je me disais, bah de toute façon, je vais rien contrôler sur ce TC, comme d'hab. Et dans le pire des cas, si ça marche pas, on va commencer à parler des fives, Et là. Eh ben, c'est effectivement, ça sera plus lourd, mais il y aura aussi plus de chances de réussite. Enfin, voilà. Du coup, j'ai essayé de relativiser le, euh, le parcours. Plus... Ouais, là, je suis à la fin des inséminations. Soit ça marche, soit on commence autre chose. Quoi qu'il arrive, ça ira dans le bon sens. Enfin, voilà. Vraiment, tu vois, essayer de ouais, de, passer à autre... enfin, voilà, de penser à autre chose et de enfin arriver à me détendre.
1: Tu dis que tu étais à la fin des inséminations. En Espagne, c'est quatre euh,
0: Souvent, ils commencent à parler des filles ouais, après quatre. D'accord, OK. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qu'on avait dit. On ferait quatre. Si j'ai vraiment envie de faire une cinquième, il n'y a pas de problème, mais ça serait voilà. On commencerait en tout cas à en parler euh, à ce moment-là. D'accord. Après, en Espagne, ils, ils font vraiment un peu plus en fonction de du ressenti et, et voilà le petit comme dit, le psychologique joue beaucoup. Et je sais que j'ai des copines aussi qui sont qui au bout de trois essais, n'en pouvaient plus des inséminations et on demandait voilà si euh, si le parcours le de, de film est envisageable. Et euh, bon, du coup, bah il y a tout le un peu toutes les, comment dire, les contre-indications. Enfin, voilà, ils sortent tout le tout le, le discours médical de pourquoi, eux, ils préféraient faire une insémination, etc. Mais ils laissent un petit peu le plus le choix, en tout cas, de, si tu as envie de passer en five, euh, OK, on te suit, mais voilà, on va faire ça doucement, euh, etc.
1: D'accord. Et donc, tu rentres à Lyon
0: Donc, je rentre euh, je rentre à Lyon. Euh... Non, je rentre à Annecy. On va à Annecy. On passe le week-end à Annecy. Mm -hmm. euh... On continue, sur le, on continue sur la lancée de ne pas se reposer, on sort en famille faire une rando, je sais plus, a, enfin voilà, une grosse rando. On se repose pas de la semaine, euh, et on part le premier week-end en famille en Alsace. Donc euh, on se tape euh, voilà les 500 km de voiture, euh, aller, 500 km retour, enfin voilà, on décide de, vraiment de ne pas, pas se priver, pas se bloquer, euh, tant pis, enfin voilà, on sera fatigué, mais euh, on. De toute façon, s'ils s'accrochent, ils s'accrochent. Mais voilà, on ne se compliquera pas la vie sur ce sujet-là. D'accord. Et euh, genre le, le jour, on dit souvent bah, il s'accroche au bout de 7 jours. L'anidation, c'est à peu près euh, mm -hmm. au bout de 7 jours. Euh, le 7e jour, moi, j'étais de, de l'acrobranche euh, sur un parcours militaire avec mon fiel.
1: <rire> oui, voilà, ah, ouf, vraiment, tu t'es pas pris la, pas, la tête.
0: Voilà, <rire> voilà je ne me suis pas pris la tête, je ne me suis pas reposée. Ok, on fait ce qu'on a envie de faire. Quoi. <rire> Et euh, on rentre à Lyon. Euh, il restait quelques jours bon, c'est toujours les derniers jours qui sont les plus longs à attendre ouais c'est clair euh... mais j'ai mal au ventre j'ai mal au sein enfin vraiment tous les symptômes je commence à être ronchon enfin vraiment les, tous les symptômes prémenstruels donc là je me voilà je me suis dit euh, laisse tomber c'est fini tant pis et le douzième jour je me réveille euh, je me réveille dans la nuit enfin il était 5h du matin et je me dis bon bah de toute façon j'y crois pas du tout je, vu comment j'ai mal au ventre c'est bon euh, je vais avoir mes règles aujourd'hui je fais quand même un test histoire de me donner bonne conscience. Et là, euh, inst instantanément, il y a la deuxième barre qui s'affiche. C'est allé il a dû. Si ça allait trop vite, ça n'a ça pas dû marcher. Et j'avais acheté les autres tests qui écrivent, tu sais, un ou deux semaines enceinte, mm -hmm. pas enceinte. Voilà. Du coup, je fais cet autre test. Et celui-là m'indique euh, directement euh, 1-2 euh, semaines euh, enceinte. Oh, génial. Il était 5 heures du mat, j'arrivais pas totalement à réaliser. Voilà. Et du coup, je, je m'étais dit, euh, dit que, que si c'était positif, je dirais rien à MC, je cacherai les tests et j'irai faire une prise de sang. Euh, du coup, je pas du tout tenu. Euh, deux, deux, minutes minutes après, minutes. <rire> deux minutes après, j'ai sauté dans le lit. Euh, je l'ai réveillée en la secouant, euh, en lui disant euh, « Il va falloir que tu m'épouses, il va falloir que tu m'épouses. <rire> » Du coup, euh, bah, elle a compris tout de suite. Hein. Bah oui. et, euh, et du coup, bah, voilà, euh, test au positif, euh, on va faire la prise de sang. J'avais un taux, euh, un taux qui était euh, déjà assez haut, enfin voilà, qui confirmait bien que, que voilà, le, le petit shroom s'était installé et que, euh, que j'étais enceinte. Quoi. Ah, et donc on, a fait, euh, voilà, on a fait les prises de sang donc euh, toutes les 48 heures jusqu'à ce que le taux soit au-dessus de 2000 je crois, hein, quelque chose comme ça, pour pouvoir programmer la, la première écho. Génial. Et puis, euh, et puis voilà, la première rencontre, euh, euh, j'étais enceinte, je crois que c'était vraiment le tout, tout, tout début juste pour voir la petite poche. Euh, on nous avait d'ailleurs dit, vous verrez que la petite poche, et en fait, il euh, y avait déjà le petit cœur qui battait. Ah, oh, super. Et, euh, ouais, c'était génial. Du coup, euh, on est parti, ça, bah, du coup, c'était début août, donc on est parti en vacances, euh, hyper apaisé.
1: Oh bah oui, tu m'étonnes.
0: C'était euh, le début, voilà, de de la vie de, de notre petite Alix.
1: <rire> et ta grossesse s'est bien passée
0: Alors, euh, ma grossesse, euh, ça s'est relativement bien passé. Euh, J'avais quand même euh, du diabète, du mmh. diabète gestationnel. Et j'ai été arrêtée assez, assez tôt. J'ai été arrêtée, euh, je ne sais plus, au bout de sept mois, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Parce qu'Alix parce qu était trop costaud pour moi. D'accord. En fait, elle, comme elle était très très, elle était très, très grande et que je ne suis pas très, très grande... Euh, bah du coup en fait même si elle était encore très haut elle appuyait déjà sur le col donc, euh, donc il a fallu que je reste euh, que je reste euh, semi-allongée bah, j'étais pas en alitement strict mais voilà il fallait que je reste au calme euh, en attendant
1: okay. ok et elle est née un peu en avance si je me souviens bien
0: elle est née effectivement euh, à 36 semaines euh, d'aménorrhée donc elle est née avec euh, 5 semaines
1: d'aménorrhée ton fibro a joué sur euh, sur la grossesse et la tenue de la grossesse ou, tu penses... ou pas du tout
0: je, je pense pas que ça ait joué sur la grossesse. Euh, par contre, ils m'avaient mis une grosse pression sur l'accouchement. Ils, euh, ils avaient peur que la cicatrice explose pendant l'accouchement, ah ouais. apparemment. Ah ouais. Du coup, euh, comme en plus elle était costaud, euh, on m'avait annoncé que, que ça serait une césarienne. Quoi.
1: Et c'est ce qui s'est passé.
0: Grosso modo, ils il voulaient pas prendre de risque. Et en fait, euh, j'ai oublié. Bah, le jour de l'accouchement, j'étais chez mes parents. Parce que. En fait, M.C. était partie à Marseille pour rencontrer notre neveu qui était né trois semaines avant. Donc, euh, comme c'était cinq semaines avant l'accouchement, on s'est dit bon, prends pas trop de risques, ça va quoi. Donc, elle m'a quand même posé chez mes parents parce que je me sentais pas très bien. Mm -hmm. euh, donc voilà, j'étais chez mes parents, j'avais pas de dossier, j'avais rien, hein. j'étais euh, voilà normal quoi. Tu juste je passe la nuit mm -hmm. chez mes parents pour être sûr, quoi. Et en fait, euh, dans l'après-midi, je commençais à avoir des, des grosses contractions à, à rapprocher déjà, donc euh, j'ai commencé un petit peu à faire paniquer ma, ma maman. Et à un moment, ouais, effectivement, elle me dit, bon, de toute façon, euh, t'arriveras pas à dormir, t'as des contractions toutes les trois minutes, on va monter à Lyon, on va voir ce qui se passe, et si, si c'est pas le bon moment, on dormira chez toi, enfin voilà, on se débrouille. En attendant, j'ai quand même appelé MC pour qu'elle fasse le chemin inverse, <rire> qu'elle revienne, euh, qu revienne de Marseille. Et en fait, du coup, euh, bah, comme j'avais pas mon dossier médical, euh, il l'équipe qui était sur place, euh, ils n'ont pas forcément réfléchi de la même manière que, que les sages-femmes qui me suivaient pendant la, le suivi. Donc, du coup, eux voulaient essayer euh, un accouchement par voie
1: basse. En ouais. voie basse. Voilà. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé
0: Et c'est ce qui s'est passé, Ouais. Ça a été très très long. Génial. Ça a été très ah ouais. très long parce que je suis arrivée à la clinique, euh, à la maternité, pardon, à 20h, et j'ai accouché le lendemain à 15h41. Oui voilà. C'est bon! <rire> Donc, MC a largement eu le temps de rentrer de Marseille. Il y avait pas tu de euh, Elle a dormi par terre, la pauvre, à euh, même le sol, euh, avec mon, oh là là. Avec mon, mon, mon coussin d'allaitement. Mmh. Euh, du coup, euh, ouais, on s'est toujours dit, si jamais, euh, si jamais ça marche pour le petit deux, on fera un sac spécial pour la deuxième maman, pour qu'elle puisse dormir un peu plus confort, au cas où. Tu m'étonnes. Mmh. Mais. Euh, Ouais, du coup, MC a eu le temps, euh, temps d'être là, et puis, euh, et puis voilà, et petit, on a attendu sagement qu'Alix euh, pointe son nez. On ne savait pas encore à l'époque si c'était un petit garçon ou une petite fille, donc ça a été un peu la surprise. Ah, oui, on a gardé Super. le secret, ouais. Et donc,
1: l'arrivée d'Alix, petite fille, du coup
0: bah, L'arrivée d'Alix... Euh... Ah ouais, bah, du coup, en fait, on avait tellement comme elle, comme elle était très costaud, on m'avait tellement dit que ça allait être un garçon. Quand ils m'ont posé sur le ventre et que c'était une petite fille, il y a vraiment eu un moment de silence, de bah bon, c'est pas ce qu'on avait dit enfin, vraiment voilà euh, un peu bah, on attendait pas à ça quoi. et en fait euh, comme elle est née effectivement un peu prématurée elle a eu du mal euh, elle a eu du mal à respirer euh, tout de suite donc euh, donc en fait ils me l'ont montré et ils l'ont emmenée tout de suite d'accord
1: euh,
0: et elle a passé quelques jours en soins intensifs ah oui quand même ouais 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 elle, est... elle euh... ouais elle, est... elle a eu du mal effectivement enfin ses poumons en fait elle a bu la tasse et du coup ses poumons s'étaient un petit peu refermés d'accord et du coup ça l'a dérangée euh, c'est pas ça, ça s'est pas allé pas rester longtemps hein. elle a eu une aide euh, une petite aide à l'oxygène pendant deux jours et après elle était deux jours euh, sous surveillance d'accord donc elle était restée voilà, elle est restée quatre jours en soins intensifs et après on a eu de la chance on est allé en unité kangourou ah ouais ça je sais pas si tu sais euh, voilà c'est une petite unité euh, médicalisée mais où, où du coup tu es avec ton bébé mm. donc en fait euh, en gros, on avait... Euh, je crois qu'on était six patientes et il y avait euh, trois trois sages-femmes trois, ou trois puricultrices et tout ouais. comme ça. Donc du coup, bah, ça fait vraiment euh, une puricultrice pour deux patientes et donc elles ont vraiment le temps de rester avec nous et de nous soutenir, Enfin voilà, de nous expliquer. Elles m'ont aidé à mettre en place l'allaitement. Enfin voilà, J'ai vraiment eu un suivi à ce moment-là qui, euh, qui était vraiment au top. Uh -huh. top, top, top. Et puis un point, un point important d'ailleurs sur lequel je, je voulais insister juste, euh, en soins intensifs, c'est vrai que euh, normalement il n'y a que les parents donc, qui ont le droit de venir et on avait un peu peur à ce moment là que euh, comme MC n'avait pas encore reconnu Alix, n'avait pas la possibilité de la reconnaître à la naissance, mm -hmm. euh, on avait un peu peur qu'ils bah, voilà, qu ne considèrent pas MC comme un parent et, euh, et que ça soit compliqué et en fait euh, pas du tout euh, ils ils, quand ils ont emmené Alix ils ont emmené MC avec euh, ils n'en avaient rien à, rien à fiche euh, désolé pour l'expression vrai. vraiment que ce, soit, euh, que ce soit une femme Enfin voilà c'était c'était sa deuxième maman et, euh, et ils sont passés outre un peu outre la loi euh, à ce moment-là euh, parce que parce que parce que Alix et moi on avait besoin d'MC et que euh, et que pour eux c'était aussi important que pour moi qu'elle qu soit
1: là ouais, c'est vrai que dans les hôpitaux pour le coup enfin euh, loi ou pas loi alors la loi leur imposerait normalement de, de demander euh... Euh, à la maman l'autorisation enfin, la maman biologique l'autorisation pour que ça. la deuxième maman puisse accéder mais en fait dans, enfin, dans la vraie vie c'est pas du tout comme ça que ça se passe enfin tu es parent parce que tu amènes ton enfant et point
0: c'est ça c'est ça c'est vrai que sur le coup euh, moi quand, quand quand la dame euh, elle a dit bon bah on emmène on emmène la petite euh, et qu'elle a dit à ma conjointe madame venez avec nous mais ça a été un soulagement
2: ah, et, mais juste
0: voilà qu'on ne vienne pas avec des papiers, me dire bah il faut que vous signiez pour qu'elle puisse aller voir sa fille. Enfin, ouais. J'étais voilà, j'étais pas bien. Déjà on m'enlevait, on, euh, on ma fille et moi je pouvais pas être avec. Je voulais au moins que sa deuxième mère puisse être avec.
1: Ouais, c'est vraiment très important. Mais pour ça, ils sont enfin pour beaucoup de choses. Hein, mais pour ça, ils sont vraiment très très durs. Ouais. Et ça, c'est
0: là qu'on voit vraiment que, que sur certains points, le, le monde hospitalier, etc., est en avance sur sur, euh, sur le monde. Mm -hmm. en
1: fait. Complètement, complètement. Et alors, est-ce que du coup, vous avez lancé l'adoption d'Alix Tout de suite Pas tout de suite Ou vous n'étiez pas mariés. Pas tout de suite
0: On n'était pas Donc, mariés voilà. tout à fait. On n'était pas encore mariés. Euh... On... De... Bah, de toute façon, on savait qu'il fallait que l'enfant ait déjà six mois de, de vie commune avec le, avec le... le parent adoptant. Mm -hmm. Du coup, on n'a pas précipité le mariage. On voulait faire ça bien. On voulait que. On... Au début, on s'était dit qu'on ferait un petit truc... voilà. Et puis en fait, quand on a fait la liste de nos, par... de... De nos proches, de nos familles, des gens qu'on voulait... Qu voulait présents, euh, en fait, on était une centaine. Oui. Donc ça s'est transformé de tout petit truc à on va faire la grosse fête. Oui. <rire> et,
2: euh,
0: et en fait, du coup, on a choisi le week-end euh, un, un week-end prolongé parce que bah, on a de la famille qui vient euh, qui vient d'assez loin, qui vient de Bretagne, d'Alsace, etc. Et donc on voulait qu'ils soient là. Donc on a pris euh, on a pris un week-end prolongé voilà de, bah, de novembre. Euh, pour que tout le monde puisse être à nos côtés, on en a profité, on a fait le baptême euh, républicain d'Alix en même mm -hmm. temps, comme ça c'était vraiment la recette grosse fête. Et euh, et on a fait ça voilà au mois d'août. Donc on s'est euh, au mois d'août oh. quoi Au mois de novembre. <rire> <rire> au mois de novembre euh, et euh, du coup Alix avait euh avait 8 eu, bah, eu, mois. Mm -hmm. Et euh, et du coup ça nous permettait bah voilà de par contre on voilà, on s'est mariés on a attendu d'avoir les papiers, euh, les nos états, nos états civils euh, à jour. Et, euh, et on a pris rendez-vous chez le notaire. Et par contre, voilà, après, on a enchaîné. Euh, décembre, on a fait le notaire. Donc, février, on avait l'acte de non-rétractation.
2: Mmh.
0: Et on l'a posé euh, dans la foulée, parce que je crois qu'on eu le, on a eu l'acte le 20 février. Et on l'a posé le temps de, de tout compiler euh, la semaine d'après, début mars.
1: D'accord. Ouais. Et vous avez eu un retour du tribunal à quelle date
0: et on a eu un retour du tribunal alors on a eu un premier retour euh, en avril parce que il y avait un des papiers sur lequel euh, l'état civil n'avait pas mis à jour euh, notre mariage donc c'était bien noté qu'on était paxé, mais pas encore qu'on était mariés super. donc on a dû refaire une demande à l'état civil qui nous a refait le papier en précisant bien qu'on était marié. Mm -hmm. on l'a renvoyé et donc ça c'était euh, le temps qu'il voilà, y ait cet aller-retour là c'était en mai mm -hmm. Et donc on a tout posé en mai et on a eu euh, le retour euh, de l'adoption en août.
1: Ah oui, ça a été relativement vite. Ouais.
0: Ça a été relativement rapide. Ouais. D'accord. Avez... Et après on a eu la, la transcription à l'état civil donc du changement de, de nom et du fait que bah, l'adoption était actée sur le sur l'état civil. On a eu ça euh, en septembre donc vraiment dans la foulée donc on a pu euh, après on a pu mettre euh, voilà les livrets de famille à jour euh, directement.
1: D'accord. Ouais, super. Franchement, ça a été rapide. Vous avez eu besoin de, de passer devant le tribunal Enfin, vous avez été en audience ou pas du tout On n'a pas été en
0: audience. Par contre, euh, on fait, donc nous, on dépendait du tribunal de grande instance de Lyon. Donc, on a eu bah, tout le dossier, photos, témoignages, etc. à monter. Ouais. Euh, le dossier qui est un petit, un petit peu long, un petit peu, euh, un petit peu effrayant quand on, quand on se penche dessus au début. Mais en fait, euh, on avait vraiment prévenu dès le début notre famille voilà, qu'on aurait besoin bah, pendant ma grossesse, hein, on en avait déjà parlé. Ce qui fait qu'au moment où on avait besoin des, des témoignages, en fait, euh, ils avaient déjà commencé à les rédiger. D'accord. On n'a pas eu besoin euh, de leur courir après. Et, euh, et en fait, euh, ce qui était euh, assez touchant, c'est que, que ils l'ont vraiment un peu fait sous forme de, de lettres d'amour. Mmh. Voilà, C'était vraiment des déclarations. Euh, C'était vraiment très touchant. Enfin, voilà, la manière dont ils nous ont montré leur soutien était vraiment, vraiment très touchante. Et ça nous a vraiment aidé à, à bien vivre ce parcours d'adoption parce que psychologiquement, ça peut être un peu lourd hein, voilà, de se dire, bon, il faut que je justifie le fait de vouloir adopter mon enfant. Quoi. Ouais. Enfin, non, mais déjà, l'adoption en elle-même, c'est pas quelque chose de, de facile, mais, euh, mais effectivement, devoir demander à des proches et à des tiers, hein, parce qu'il faut, il faut des proches, des amis et des tiers mm -hmm. dans les témoignages. Donc, voilà, demander euh, bah, aux sages-femmes ou à quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de proche, bah, voilà, de, de, de témoigner bah, du fait que tu t'occupes de ton enfant c'est quand même pas quelque chose d'évident à la base quoi. Mmh. et effectivement la douceur et la bienveillance de leurs mots ont vraiment fait que, que c'est passé, euh, voilà, passé comme une belle étape alors que ça pouvait être quelque chose de, de désagréable
1: quoi. Ouais, clairement c'est vrai que ces moments là où on récupère les témoignages, nous on n'est jamais super à l'aise de demander ça mais quand on les lit mmh. ça nous avait vraiment fait, fait pleurer hein. plusieurs témoignages nous ont fait pleurer d'émotions c'était vraiment des beaux moments Malgré tout, en fait, finalement, dans cette procédure.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, moi, je sais que, par exemple, ma maman avait été très touchée de lire euh, la lettre de ma belle-mère. Oui. Parce que, euh, en fait, ma belle-mère avait écrit. La, la fin de sa lettre euh, finissait par « Accordez-nous l'honneur d'être ses ce, grands-parents ». Donc, euh, et ma mère a réalisé à ce moment-là que, bah, effectivement, euh, mes beaux-parents n'étaient pas encore légalement grands-parents non plus. Et le fait de voir bah, l'émotion que ma mère pouvait ressentir par rapport, bah, du coup, à, à, au miroir un, un peu, euh, bah voilà, de, ma belle-mère est à la même place qu'elle, enfin, voilà, à une place de grands-parents. Et en fait, le fait de voir que les autres gens, bah... moi, ça m'a ému, en fait, de voir que ma mère se rendait pas compte, parce que ma mère, pour elle, c'était tellement logique que,
1: bah,
0: oui. elle sa mère, euh, ses parents étaient donc ses grands-parents, que ses, ses frères et soeurs, enfin, ses frères étaient euh, les oncles d'Alix. En fait, vraiment, le fait que les gens se rendent pas compte, moi, ça m'a ému, parce que, eux, ils se voyaient pas comme étant euh, différent, en fait.
1: Mmh. Ouais, comme, euh, ouais, comme ayant la chance euh, d'être euh, d'office et automatiquement le, les grands-parents. C'est ça, ouais. Dans ton blog, euh, qui euh, s'intitule euh, demande à tes mères.com, tu décris complètement ton parcours, tu guides d'ailleurs euh, beaucoup euh, les familles. Je pense que c'est d'ailleurs un des blogs qui doit rentrer, euh, <rire> de fait, dans un parcours d'adoption et de... Enfin, pardon, dans un parcours de PM appui d'adoption. Comment t'es venu euh, l'envie et l'idée de raconter ton parcours
0: euh, Bah en fait, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'ai commencé à chercher, j'ai cherché sur des forums un peu à droite, à gauche. Tu lis beaucoup de témoignages, mais en fait, le problème des, des forums, c'est que bah tu cherches un peu à un endroit, un peu à un autre, un peu encore ailleurs. Enfin voilà. Mmh. Et les, les informations se recoupent pas forcément toujours. Du coup, moi, j'avais envie de, de proposer un endroit où euh, toute mon histoire. Euh, et du coup, de manière un peu plus générale, tout un parcours de PMA se retrouver pour que quelqu'un qui cherche justement une info ou qui vienne me, me poser la question à moi, bah, je puisse lui dire, bah, regarde, regarde sur cette page, t'as toute mon histoire, t'auras les réponses à, à une grande majorité de tes questions, peut-être pas à toutes, on en reparlera, il y a pas de souci, mais en tout cas, tu t'auras déjà euh, un peu les bases de ma vie, enfin de, de notre parcours à nous. Quoi. Mmh,
1: mmh. Oui, puis c'est euh... vrai que ça répond aussi à des personnes qui n'osent pas demander et qui n'ont qu'à aller chercher l'information.
0: C'est ça. En fait, le, le, le problème du forum, c'est que ça reste... Euh, alors, c'est anonyme, c'est chouette parce qu'on peut parler de manière anonyme, mais du coup, on n'arrive pas à se projeter sur quelqu'un. Je trouve que le fait d'avoir, euh, que ce soit Instagram, Twitter ou le blog, euh, les gens connaissent un petit peu notre tête, connaissent un petit peu... Bah euh, voilà, ils arrivent à se projeter peut-être un petit peu plus facilement sur notre vie et à se dire, effectivement, c'est ça que je veux, comment est-ce que j'y arrive Après, euh, c'est sûr qu'on n'a pas toutes le même parcours, ça c'est clair. Mais euh, je trouve que le fait de mettre des de mettre des visages, de mettre des émotions... Enfin, voilà, on rentre dans quelque chose de plus intime mmh. qu'un euh, que simple forum, un simple site. Et moi, c'était effectivement cette partie-là euh, qui me permet, qui permet en tout cas, je trouve, d'avoir confiance dans la personne avec qui on parle et du coup, euh, d'échanger peut-être intimement un peu plus facilement.
1: Et du coup, tu es régulièrement sollicitée
0: euh, Ouais, je suis assez sollicitée, ouais, pour des pour des parcours pour savoir des fois juste pour en discuter il pour... y a des gens qui viennent juste me dire bon bah j'ai mon premier contrôle gynéco demain je te tiens au courant oh, super. ok très bien moi ça me va <rire> c'est c'est cool, hein <rire> cool. j'adore enfin, voilà j'adore parce qu'en plus c'est souvent des gens qui après viennent m'annoncer des grossesses donc c'est juste génial ouais, clair, mais euh, voilà et après il y a d'autres gens il euh, y a des petits des petits jeunes qui se découvrent et qui qui ont besoin parce que quand on quand on parle PMA la plupart du temps, enfin, les, les, PMA dont on, on entend parler, ça a été, bah, je sais pas, moi, Amélie Maurismo et Marinette Pichon, qui sont effectivement des pers des personnalités connues et qui sont passées par la PMA.
1: Mais qui en parlent mais, peu.
0: Mais, euh, dont on parle encore peu, effectivement, mais qui au moins, euh, voilà, ont, ont, un peu plus de, de portée, on va dire. Mm -hmm. Euh, mais après, enfin, on connaît personne. Je veux dire, il n'y a, a pas de série qui en parle. Enfin, un peu plus maintenant, des fois, il y a 10% qui en a parlé. Enfin, voilà. Mm -hmm. Mais il n'y a pas vraiment de, de séries ou de choses sur lesquelles on peut se projeter, simplement. Ouais. Se dire, euh, ah bah oui, effectivement, ça existe, quoi.
1: Mm -hmm.
0: les l ça se passe pas comme ça en France. Euh, on ouais, n'a mm -hmm. voilà, pas, on n'a pas, euh, pas, ouais, on n'a pas de manière de se dire, bah, effectivement, moi, je veux ça. Et du coup, moi, c'est souvent des petits jeunes qui viennent, euh, effectivement, m'écrire pour me dire, bah, en fait, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et, et ça c'est chouette parce que c'est exactement le but de demander à tes mères c'est euh, juste de donner un peu d'espoir et, euh, et quand ça va pas de se dire bah effectivement ça existe
1: quoi. ouais c'est vrai que tu vois j'ai à peu près le même genre de témoignage assez régulièrement du coup depuis que j'ai lancé le podcast et c'est galvanisant de se rendre compte qu'en fait on sert à quelque chose vraiment c'est ça, ça. Mmh, moi,
0: euh, moi c'est juste génial quand il y a quelqu'un avec qui je discute bah... Des fois pendant des mois et des fois beaucoup moins parce que bah le parcours c'est plus ou est plus ou moins long, mais quand effectivement il y a quelqu'un qui m'écrit et qui après me, me dit euh... Ouais euh, bah ça y est, ça a marché, je suis enceinte, et qui me balance une photo d'écho, enfin c'est génial quoi. <rire> puis, euh... Je me dis euh, j'ai peut-être pas servi à grand chose, mais si à un moment elle a eu besoin de me parler et que j'étais là, bah
1: c'est chouette. Ouais, c'est déjà génial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: et ben pour la suite euh, bah déjà beaucoup de bonheur toutes les trois et puis éventuellement bientôt tous les
1: quatre peut-être mais oui parce que j'ai vu que vous étiez en parcours pour un quatrième un, pour, pour un deuxième alors, on va pas faire tout de suite le quatrième euh, hein. on sait jamais, euh, on sait jamais. <rire> ça arrive vite, vite, vite.
0: Ouais, oui, oui oui, ça arrive euh, ouais, ouais. Euh, non alors non <rire> euh, Quoique que si ça arrive écoute ça arrivera franchement c'est euh, que du bonheur non, à quatre... À 4 avant de passer à... à, à attends, êtes 6 ouais. Euh, ouais. non, on va passer à 4 déjà, ce sera bien.
1: <rire> D'accord, comment se passe Vous avez commencé le parcours, du coup, pour MC Pas du tout Ouais,
0: ouais. On est euh,
1: On a eu deux échecs. On est euh, on est sur le troisième essai, D'accord, OK. Le fameux troisième essai
2: Donc Le fameux a... troisième essai.
1: Donc, c'est obligé,
0: c'est celui-là qui marche. Il faut, marche. <rire> Il faut que
1: ça marche, on va croiser les doigts pour vous, alors.
0: C'est ça, génial.
1: <rire> Je te remercie beaucoup Stéphanie euh, pour euh, cet échange qui franchement était... Enfin, euh, je me suis éclatée. <rire> génial, le... <Merci. rire> Je t'en prie. J'invite euh, tous nos auditeurs à aller regarder euh, et à suivre euh, ton blog et ton compte Instagram où vous avez des photos, notamment des photos de votre mariage qui sont juste magnifiques. Euh...
0: Ouais, le, le photographe
1: était génial. <rire> oui, je pense qu'il n'y a pas que le photographe, mais oui, sais, effectivement, les photos sont très très belles. Et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà. Enfin, je pense que ton compte est clairement d'utilité publique, en tout cas pour nous. Et, euh, et vraiment, enfin euh, voilà, qui n'hésite pas. Alors, je me permets de dire qu'il n'hésite pas à te solliciter. Mais je pense que c'est bien le but de ton compte, euh, parce qu'aujourd'hui, ouais. qu euh, tes informations sont très très claires. Et, euh, et puis voilà. Enfin, je vois que tu es disponible. Et c'est pareil pour moi de mon côté. S'il y a besoin qu'on me sollicite, il n'y a aucun problème. Génial. <rire> oui, Stéphanie, à très bientôt.
2: Merci à toi. À bientôt.
1: et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Stéphanie ainsi que son compte Twitter et l'adresse de son blog demandatemer.com. Vous trouverez aussi le lien de la clinique Eugine que vous connaissez déjà par laquelle elles sont passées. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.
2: Josephine I won't leave you waiting in the dream While you watch the people speaking words you can't quite comprehend You ask me if I'd pinch you but my fingers wouldn't bend. Be... When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.